0: Nací en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Vivíamos con mi papá, mi mamá y mis dos... Bueno, cuando nací, no, cuando nací una sola hermana, pero con mi hermana más chica me llevo dos, tres años de diferencia. Así que me acuerdo cuando nació, pero para mí yo siento que siempre vivimos los cinco. Cuando yo tenía ocho o nueve años, nos mudamos a un departamento también en Palermo, un poquito más grande. Mi viejo empezó como a mejorar en su laburo y ahí pude tener mi habitación propia y fue cuando me empecé a quedar como encerrado en mi cuarto jugando con algún tecladito, alguna cosa, y ahí es como cuando empezó mi experimentación musical en soledad, que es muy parecido a como lo hago hoy en día cuando compongo también, necesito como estar en soledad absoluta. Era muy tranquilo en mi casa, no, no era ni de portarme mal. Sí me gustaba algo que hacía desde chico, desde muy chico, desde que tengo uso de de razón y de que puedo usar las manos era desarmar cosas y sobre todo si eran electrónicas tenía un tiempo de atención después de, después de 20, 25 minutos de estar prestando atención mi cabeza se iba sola hacia otro lado y sí en el secundario ya sí recuerdo que, que muchas veces la, esta dispersión me, me ponía o a escribir alguna letra o a escuchar música o a dibujar o o sea, me gustaba mucho to toda, la, toda la movida del, 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 del hip hop, que incluía el graffiti, entonces me la pasaba dibujando tipo graffiti, si boludeces así. Pero eso en el secundario. Como que ya mi, creo que aproveché la dispersión para, para lo que iba a ser mi, mi futuro después. Mi primer recuerdo de, de obsesión con la música, porque no fui nunca una persona de escuchar mucha música. No, no llegó a mi vida... Sí, obvio, tenía las cosas que me gustaba pero no, no a mi vida por escuchar mucho algo y después de grande se me dio por hacer. Siempre tuve la, como la curiosidad de hacer sonar las cosas. A los 10 u 11 años estaba en el supermercado con mi mamá en, y en la fila, yo de repente, en la fila esperando para pagar, yo miro al piso y veo 100 pesos, que en ese momento eran 100 dólares. Y veo los 100 pesos y los agarro se los muestro a mi mamá, mi mamá me dice, cállate la boca, no digas nada. Y yo con esos 100 pesos ahorré un poco más y me compré mi primera batería, que me salió 150 pesos. Y esa fue como mi entrada a la música. Al mismo tiempo, mi viejo siempre también fue un aficionado, porque no fue profesional, pero fue como medio fanático y aficionado de las computadoras. Siempre hubo una computadora en mi casa. Mi viejo me armó una computadora. Y yo, en esa computadora, empecé a ser muy autodidacta. Y ahí uní las dos cosas. Ahí uní la compu con la música. Y empecé como a, a bajarme programitas para producir. Y, y empecé a hacer las, las primeras bases y empecé a jugar eso, como un juego. Y creo que lo, lo que estaba bueno que traía como mis conocimientos en percusión, porque había tocado batería, porque me compré esa batería cuando tenía 10, 11 años y, y toqué un montón y la computadora y los sonidos nuevos. Y ahí fue que, que mi cabeza tipo, explotó porque, porque era, de repente, un mundo de posibilidades infinitos. Y, y, bueno, empecé a producir para mí, empecé a producir para algunos amigos del barrio que querían alguna base, algún instrumental. Y, y bueno, nunca, nunca paró. Muy en paralelo con, con, con esto de la música, a los 11, 10, 11 años empecé a andar en skate. Mucho, muy fuerte. Es algo que sigo haciendo hasta el día de hoy, pero que hice muy fuerte entre mis 11 y mis 20 años. Eh, y, y estaba muy relacionado, como que el skate, el hip hop, el, el new metal, había algo ahí. Y empecé como a, a querer participar más de esa movida que lo que era quizás lo más popular de esa época, que era el rock nacional, que era viste ser rollinga o... Y esa movida. Y yo iba más por el otro lado. Por el lado de La One Street, por el lado del skate, por el lado de, del nu metal, el hip hop, el pan rock también. Eh, y Pero ese, ese disco de Limp Bizkit y el segundo disco de Eminem, Marshall Matters LP, fueron como los dos discos que más escuché y que más me, que más me pegaron. Sobre todo el de Eminem. El de Limp Bizkit llegó primero, el de Eminem vino después, pero el de Eminem ya era pura y exclusivamente hip hop. Y ahí empecé a conocer que, además de Eminem, había un montón de otras cosas, porque al principio tuve como una obsesión con Eminem. Y lo que tenía bueno ese disco, me parece, que al estar producido por Dr. Dre, que Dr. Dre era un picante de la movida, no era alguien que recién aparecía, me parece que algo muy inteligente fue pegarlo a Eminem con otros raperos. Entonces, en ese disco había colaboraciones con Exhibit, con Snoop Dogg, con Nate Dogg, y ahí empecé como, como a descubrir otros artistas a través de las, de las colaboraciones dentro de ese disco empecé como a buscar. Y después empecé a llegar a otras cosas, empecé a llegar a Tupac, empecé a llegar a bueno, Snoop Dogg, a Wu-Tang Clan empecé como a escuchar un poco todo lo que era lo más, lo más eh, conocido dentro del hip hop en esa época. Y, y ese fue como el primer sonido que, que capté en relación a esta movida, y lo primero que intenté imitar cuando hacía música con la compu, muy difícil de imitar en algunos casos porque como eran bandas, sobre todo Butan, bandas que, que tenían muchos samples de fondo, en realidad era muy difícil lograr algo parecido si lo que, estaba, lo que estaba usando Butan Clan de fondo era un sample con un poco de ritmo encima. Entonces en ese caso era un desafío y era como un, con, un constante romperme la cabeza para, para entender qué era lo que estaba sonando y eso es lo que más me interesaba a mí de la música. En ese intentar lograrlo es que empezás a generar tu propio sonido, empezás a generar tu identidad, pero la realidad es que... Y también dejé de buscarlo en algún punto, dejé, dejé de buscar porque una vez un amigo me dijo que la producción está bueno arrancarla, que esto yo estudié producción después, y conozco gente que estudió, y no sé si se hace mucho, pero de la misma manera que cuando empezás a tocar la guitarra, lo más fácil es tocar covers, porque agarrás y decís, bueno, voy a tocar este tema de los Stones, y, y querés que suene. Vos estás tocando la guitarra y querés, y está bien, que tu cover, cuando lo tocas con la guitarra, suene igual al original. Es lo que estás buscando. Como productores no se hace mucho ese ejercicio. De decir, a ver, quiero producir algo y que suene igual a... Porque se siente como que estás copiando, pero yo creo que como ejercicio para aprender está bueno. Y, y yo lo hice mucho eso. Lo de, lo, lo de tratar de que algo suene como otra cosa. Distinto, porque va a tener una letra mía, porque va a tener acordes que son míos. No estoy, no estoy copiando melodías, no estoy copiando acordes. Sí estoy copiando estilos de producción en un punto. Y eso lo hice mucho ya, ya en mis primeros discos, sobre todo. Y, y, en, y a veces en esa búsqueda te quedas a mitad de camino porque encontrás algo que te convence más. Yendo hacia, hacia un sonido en particular descubrís otro porque pasás, vas pasando presets y vas probando cosas y vas probando distintos plugins e instrumentos y decís, che, me quedo más cómodo acá, acá logré algo que lo siento más propio eh, y, y que me gusta y que me rinde. Hoy me siento con, con esa libertad de que si alguien viene y me dice, che, quiero un tema que suene de esta manera, no hay problema. Porque también entendí en los últimos años, en, en los últimos 5 o seis años, entendí que muchas veces el sonido no se logra solo desde la producción, sino que se logra desde la composición. Entonces, esto me llevó a empezar a trabajar con músicos, a empezar a investigar más, a em empezar a darme cuenta que el productor no es omnipotente y el productor no puede lograr lo que sea y que el productor necesita de músicos. Él puede ser un músico o en algunos casos no. Yo estoy en el medio, ni soy músico porque no estudié y hay muchas cosas que no sé cómo lograrlas y que no me interesa aprenderlas porque prefiero preguntarlas eh, hay una frase que dice lo importante no es saber lo más importante no es saber sino tener el teléfono del que sabe y, y en ese sentido empecé a utilizar mucho eso a, a, a hablar con músicos y decir, che, me interesaría lograr tal cosa, ¿qué es lo que tiene esta canción que, que me lleva para ese lado? y ahí me explica, no, bueno, tiene este tipo de acordes y esta progresión y, y ahí empecé a trabajar con músicos y sentí que mis producciones también crecieron y, y esto, que puedo llegar mucho más fácil hacia, hacia un lugar que me interese. Hay me un... pregunto cuándo, dónde, quién, en esos días en que quiero... Siempre tuve el sueño de vivir de esto, de dedicarme a esto, y creo que, que trabajé e investigué para, para poder conseguirlo en una, en una época donde quizás no era tan común y no había referentes. El, el referente de productor argentino exitoso era Santolaya. Yo empecé a trabajar en una fábrica de ropa para pagarme, para pagarme la... No, no, era, no era facultad ni universidad porque era terciaria la carrera para, pagar, para pagarme la carrera de, de producción musical en el año 2006, a principios de 2006, y trabajé hasta el 2008. En el 2008 renuncié porque me había recibido y porque dije quiero tener una sola opción. Y en el año 2013 fue cuando me di cuenta que ya estaba sucediendo. En el año 2013 me mudé, me fui a vivir solo porque me di cuenta que ya las cuentas me cerraban y podía vivir solo y me podía mantener y que todo lo que estaba generando lo estaba generando con la música. No lo estaba generando con nada más, no tenía un trabajo en relación de dependencia, no lo necesitaba, sino que todo era 100% la música. La elección creo que partió de de la búsqueda a algo distinto. Hoy lo miro para atrás y quizás pienso, realmente me gustaba tanto la música, tanto me gustaba el rap, o era que estaba en mi adolescencia y quería diferenciarme y quería elegir cosas que no eran lo común. Eso es algo que hoy me hace ruido porque yo pienso, si hoy tuviese 14 años, elegiría esto mismo? ¿Qué es lo que hace todo el mundo? ¿Qué es el sueño de todos los pibes? o lo elegí porque realmente era lo que me encantaba. Yo creo que un poco y un poco. Pero también creo que si hoy tuviese 14 años, no sé si es lo que elegiría, porque creo que, que siempre estuvo en mí el querer diferenciarme un poco. De hecho, mismo dentro de la movida, yo quería hacer canciones con estribillos cuando estaba mal visto, entre comillas, para los raperos hacer canciones con estribillos medios cantados y como... No sé si pegadizos, porque no sé si, si lo logré, pero sí con la búsqueda de... No, yo quiero hacer un estribillo que, que, que sea pegadizo, quiero hacer el famoso hook, el gancho. Y en, esa, y en esa época, en el 2006, 2007, 2008, 2009, en realidad lo que buscaba la movida localmente era hacer canciones como más under, con menos acordes, más monótonas, con menos cambios... Si no tenía estribillo, la canción era como más respetada en un punto. Y yo trataba de hacer lo contrario. Siempre traté un poco de diferenciarme de, de lo que era la, lo, lo, lo correcto. Yo creo que fui el primero en tener un equipo que eligió trabajar conmigo y que me me trabajó como si yo fuese un músico profesional. Y eso creo que hizo una diferencia durante muchos años, porque eso me acercó a, a medios que todavía no se habían animado a, a tocar el, el género. No me tomaron nunca como algo alternativo. No es que me llevaron, no, bueno, pero que no, era, no, vamos a la rock and pop, vamos a golpear la puerta de la rock and pop y que nos te tienen que pasar en la rock and pop, ¿cómo, cómo no les va a gustar esto? Yo solo no, lo, no hubiese roto esa barrera. Pero, porque no lo digo, no, no, no es falsa humildad, no hubiese tenido interés ni siquiera en romper esa barrera. Yo hubiese quizás tenido el prejuicio si hubiese tenido que hacerme la prensa o lo que sea, que no sé hasta qué punto hubiese sido autodidacta en eso. Porque yo era muy autodidacta en las producciones, en las canciones, quizás hasta en los videos, pero en, ese, en, en, en el lado más corporativo no sé si hubiese sido tan, tan autodidacta y si me hubiese hecho, si hubiese trabajado tanto. Entonces creo que la diferencia en esa época es que el resto de los colegas no tenían eso, que es lo que hoy tienen todos. Mi primera canción se llamaba No la tengo, se llamaba Dando lo que tengo y habrá sido a los... 16 o 15 años ahí fue mi primer canción que hoy es re normal en ese momento te miran como y decían Ay, ya empezaste a los 16, qué joven hoy es re normal, hoy los pibes a los 16, 17 quizás ya tienen canciones sonando este, fuerte, en ese momento no era tan normal, la música era como algo de gente más grande y siempre estaba como esta cosa de, bueno, tenés una gran carrera siempre te hacían las entrevistas, más de grandes más a los, 22, 23, me hacían entrevistas y me dijeron, bueno, tenés un gran, una gran carrera por delante, tranquilo, anda despacio. Hoy van a las chapas todos. Y está mejor y rápido, me parece. Creo que la, la primera canción que hice así como medio a pedido fue la canción del bullying en el 2013. Esa fue la primera canción que hice a pedido de alguien. Y que, me, y, que, y, y que me senté a hacerla porque, bueno, tengo que hacer esta canción. Si no, por lo general, me siento a hacer música, me siento a componer, me siento a, a probar soniditos, cosas. Y me, me voy inspirando en ese momento. Y cuando me dan ganas de ponerme a escribir algo, paro. Ya dejo un loop armado y me pongo a escribir algo. Y así nacen las canciones. Siempre desde la, desde la música primero. Y la del bullying fue la primera que me empezó como a, a dar ese oficio de sentarme a hacer una canción de tal cosa que tiene que sonar de tal manera, o, o lo que sea, con una fecha de entrega. Te, que tenía que ir mostrando el proceso, porque era un tema delicado. No podía yo el día antes de la campaña llegar a una canción que hablara sobre el bullying y ellos la iban a lanzar, tenían que escucharla antes, hubo correcciones. Pero esa fue la primera canción que me dio ese oficio. Si no, las canciones salen. Mi crecimiento desde la primera canción hasta, el... hasta hoy Siempre fue muy, muy paulatino, no tuve nunca un crecimiento exponencial hacia algo que boom de repente de la noche a la mañana nos quedamos todos sorprendidos. Yo pasé de vender 30 entradas para un show a vender 100, a vender 200, de ahí saltamos un Vorterix, pero todo a lo largo de 3 o 4 años, entonces fue muy paulatino. Entonces, un poco en mi, en mi naturaleza está el seguir creciendo. Como que nunca, nunca sentí que... Pero no sé igual si alguien lo sintió. Si alguien alguna vez siente, ya está. ¿Qué más puedo pedir? Yo siempre puedo pedir un poco más. Yo quiero seguir molestando un poco. A mí me interesa molestar. Porque mis letras muchas veces intentan molestar. Si bien se han ablandado mucho, porque también me, me ayorné y empecé a querer hablar otras cosas, siempre tengo ese costado de que me gusta molestar un poco y me gusta que, que el que me escucha quizás se sienta se siente interpelado, sienta que, que, que le están diciendo algo de una manera que todavía no lo había escuchado. Es más difícil ahora porque hay más gente, hay más bocas parlantes. Entonces se dicen muchas cosas constantemente y es más difícil encontrar las palabras y me cuesta más encontrar palabras y maneras que todavía no hayan sido usadas.